0: Wann geht Draft weiter
1: heute? Ähm, vor drei Stunden. Vor, okay. Das ja, ja, ist ja immer wieder. von zehn bis acht Pause. Zehn bis acht. Ah, okay. okay. Ja. Da müssen Menschen schlafen da. Sind wir zufrieden?
0: <lacht> schlafen ist ein guter, guter, guter Stichpunkt. Ich bin äh, im Anti-Schlaftraining im Moment.
1: Du hast geguckt bin, jetzt den Abend,
0: ne? Ja, es macht mich so fertig, ne? Aber gestern war zumindest mal enjoyable. Mein stimmt. War jetzt stimmt. im Endeffekt 43, oder so. Jo. Holy shit, ey.
1: 43, ja.
0: Nur natürlich ohne Start. <lacht>
1: also.
0: Doch, ey, aber auch. Ja. <lacht> 10. Oh, Holy shit, ey. Ja, gibt ich jetzt schon das Gerücht, dass sie den absichtlich so lange spielen lassen haben, um den ins Straight Fenster zu stellen. Mal gespannt, ob der jetzt wirklich den Cut ja, schafft. Ja,
1: ne? Ähm. Trotman ist die Eins, ne?
0: Ja, auf Adeptschart, Trotman und Dalsch werden halt so als äh, Joint, hat Peyton gesagt. Aber äh, sind wir zufrieden bisher mit
1: äh, sonst? Ähm, ja, also ich meine, wir sind ja noch nicht weit. Wir sind in einer, äh, sind wir jetzt in der fünften Runde, in der anderen, in der dritten. Mhm. Und also ich bin so ein bisschen zufriedener mit der, wo wir noch in der dritten sind. Mm. habt der Burrow, Cup und Taylor? Also, ich glaube jetzt nicht, dass Taylor irgendwie ein Gamble ist. Also, irgendwie, was wird da jetzt ja wohl noch passieren? Ja, aber gleich ähm, noch News. Und ja, und die andere ist ja auch Burrow. <lacht> wir <lacht> ja. kriegen einmal ein 5, einmal ein 6. Ähm, Superflex. Äh, ähm, und äh, was haben wir noch? CD Lamb, Tony Pollard, Devonte Smith. Und weil wir ja cool sind. Und Redraft äh, Draft Einziger trading Trade, ne? erlauben, erlauben. Äh, was was ich auch immer ziemlich funny finde, äh, sind wir jetzt gerade runtergetradet für einen extra Runden pick äh, Und ja, äh, Brees Hall war auf dem Board und äh, der wurde auch gepickt, aber bei Brees Hall bin ich momentan so ein bisschen.
0: Hm. Ja, mit der, das ist, der halt, ist halt
1: schwierig, die ersten Wochen und so. Ich meine, eigentlich ist er der Geil aber wenn er dann so ein keine Ahnung, beide kriegen 12, 13 Carries oder sowas und ja, ist auch kacke. Von daher mhm. äh, bin ich mal gespannt, aber bisher, bisher noch äh, zufrieden. Das äh, macht auf jeden Fall Spaß. Yes. Ich glaube, dann können wir mal sagen Hallo
0: und herzlich willkommen zum 2023er Cover 2 Podcast Storyline Draft. Ein Satz, den wir jetzt gleich noch, also nicht mit willkommen, aber öfter nennen werden, sagen werden. Ja, es ist wieder soweit. Wir sind äh, an dem Punkt, wo wir durch schlechte Panz die Saison previewen möchten, beziehungsweise die wichtigsten Storylines dieses Jahres. Sind ein paar Banger dabei dieses Jahr. Ja. Also Simon hat gerade auch noch ein ziemlich nice Audible hier reingeworfen. Wir hatten schon einen und da hatte er äh, einen Geistesblitz. Da mussten wir zwei Sachen noch verändern. <lacht> Ungefähr 15 Minuten vor Beginn dieser Folge und äh, ich muss sagen, das ist fast mein Lieblingsstoryline geworden.
1: Es sind aber ja. ein paar ziemlich geile, aber Ein paar zum Nachdenken, ne? Auch das Nachdenken, <lacht> wir sind ja auch ein, äh, ein ziemlich äh, deeper Podcast. Ähm. <lacht> <lacht> ja, und ein paar, die sind einfach äh, peinlich, aber das ist der Sinn der Sache. Genau. So, ansonsten
0: haben wir noch ein paar News und da nicht wenige von. Drafts haben wir gerade schon angesprochen, die laufen. Cover äh, 2, Kollektion Nummer 3, zum dritten Saisonstart quasi, seit es Cover 2 geht, wird ja auch zum Saisonstart dann released werden. Da können wir natürlich wie immer darauf hinweisen und euch bitten, wenn ihr Bock auf Drippy Shit habt, äh, mal vorbeizuschauen. Also jetzt noch nicht, aber ja, äh, natürlich dann ab nächste Woche vermutlich. Und ja, wir haben dieses Jahr sehr, sehr wenig Empfehlungen ausgegeben in den Folgen. Also gerade ja. auf Season. Ne? Liegt aber auch daran, dass der ganze gute Scheiß jetzt gerade erst released worden ist. Also ich habe, glaube ich, fast jede Woche jetzt eine Doku gesehen in den letzten zwei Wochen. Einmal Swarm Kings äh, über Florida mit Tim Thibault, Da war ich natürlich äh, Fanboy as fuck. Und dann äh, die Johnny Football-Doku. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal angesprochen haben. Quarterback haben wir darüber gesprochen. Und nächste Woche, oder warte mal, nee, zum 12. September kommt äh, Kelsey-Doku raus, bei Jason Kelsey. Wie? Du hattest Quarterbacks bisher nur reingeschaut, ne?
1: Ja, richtig, ähm. Genau, das ist das Einzige. Und das das, was ich von Johnny Football gelesen habe, dass der ein ziemlich fauler Sack war. <lacht>
0: <lacht> Hast du die geguckt? Foul? Ja, ich, ich habe die alle gesehen. Ah. Faul ist halt relativ, ne? Also gerade was Money-Making angeht, so. Ja,
1: gut. <lacht> auf jeden Fall. Ja, Football-technisch. <lacht> ja. Heißt ja Johnny Football, nicht Johnny Money. Money Mansell. Money Mansell, oh, der ist gut, ja.
0: Stimmt. <lacht> ist aber, also den, den gibt es, glaube ich. Ja, den, den Spitzen. Ja, ich glaube, nächster großer Termin, der so auf der Agenda steht, ist dann Dienstag, 22 Uhr, die Roster-Cuts, die 53-Mann-Roster, müssen dann stehen. Die Panthers haben schon angefangen. Also man kann ja jetzt auch früher loslegen. Ich meine, für die Spieler ist es halt auch teilweise deutlich besser, vorher schon auf dem Markt zu sein, vorher ins zwei zu kommen und eventuell schon ein neues Team zu finden. Aber es ist halt so mit einer der traurigsten Tage, mit über 1.000-plus-Spielern, die dann entsprechend released werden. Bei den mhm. Teams. Ja, da warten wir mal ab. Ich meine, hat sich diese Woche generell hat ja noch einiges getan. Ähm, gehen wir jetzt mal chronologisch durch, fangen eigentlich mit dem Wichtigsten an und vielleicht auch dem, was dich mit am meisten tangiert hat. Und zwar Trey Lance, der getradet wurde von den San Francisco 49ers zu den Dallas Cowboys für einen viertrunden pick Ich habe dazu einen Tweet geschrieben, auch mitten in der Nacht, glaube ich. ich, weiß gar nicht mehr. Anballert.
1: Wie Wie viele Tweets.
0: Du hast ihn geliked. Ach, okay. Um ja, 2.28 Uhr, was habe ich denn... Also gestern habe ich Football geguckt, aber was habe ich denn vorgestern? Habe ich geguckt? auch Football geguckt. Ja. ja. <lacht> ich habe geschrieben, <lacht> ganz ehrlich, Stand jetzt ist die Projection, dass es den Niners nicht um die Ohren fliegen wird. Der up mit dem Vorlauf im Nachhinein natürlich eine komplette Katastrophe. Aber das Ding jetzt, entsprechend der Trade, an sich verständlich. Fehler eingesehen und weiter. Was will man sonst machen? Ich glaube, der Preis ist bei dem, was wir bisher gesehen haben, ebenfalls okay. Dazu ein großes Plus ist halt die Ruhe für die Saison. Ein großes äh, Negativer war an der Stelle, dass wir eine Storyline rausschmeißen mussten. Und dann, was mich wirklich stört, ist, dass Lance nicht in Atlanta gelandet ist. weil Das hätte ich zumindest vom Spot her deutlich mehr gefeiert. Und dann, warum Cowboys? Ja... Was, also, pass auf, wir machen kurz. Also, ne, ursprünglich wissen wir alle, die drei First-Round-Picks, die für ihn getradet wurden, für den Pick, Third overall, mit dem er dann gepickt wurde, ähm, hat insgesamt 262 Regular-Season-Snaps für die 49ers gespielt. Das kann man, wenn man das monetär runterbrechen müß, möchte, auf 100.000 plus Euro pro Snap äh, beziffern. Und äh, die Thematik generell, dass er ja, seit College, also ne, nach Highschool, sprich College und NFL, knapp unter 500 Snaps äh, gesehen hat. ist halt auch äh, ja. für, die, für den Stand, wo er in seiner Entwicklung ist, nicht wirklich fördernd. Shenny ähm, hat dann nochmal gesagt, dass die Umstände generell einfach nicht gut gewesen sind mit der Fingerverletzung, dass es im ersten Jahr geplant war, ihn mit Jimmy G gut rumzumixen und ihm da halt auch, entsprechende Zeit zu geben. Lens jetzt hat, ist wohl selber an die 49 rangetreten herangetreten und wollte irgendwo hin, wo er die Nummer 2 sein kann. Ich bin halt der Meinung, gerade auch aufgrund der Tatsache, die wir gerade angesprochen haben, er braucht die Snaps für seine Entwicklung und die wird er vermutlich jetzt zeitnah nicht sehen. Gehen wir mal von einem verletzungsfreien Dak Prescott aus erstmal, obwohl das ja auch nicht gegeben ist. Aber ja, wie ist dein Sentiment zu der ganzen Geschichte.
1: Ja, für Trey Lance an sich ist es halt mega unglücklich, äh, die drei Jahre. Eigentlich geile Destination, San Francisco ähm, und die Chancen star sahen eigentlich nicht schlecht aus, für den, für, zumindest für den Unerfahrenen. Ähm, ja, die Verletzungsthematik kam dazwischen, etwa auch natürlich ein Hauptgrund und äh, ja, dann kam noch hinzu, dass Brock Purdy äh, sehr, sehr gut gespielt hat ähm, in seiner Abwesenheit und ihm ja den Job geklaut hat am Ende des Tages und äh, dass, dass er natürlich also dass er natürlich weg will äh, wenn dann announced wird, dass Sam Donald die zwei ist, es logisch äh, äh, von daher ist es auch, äh, von daher vollkommen in Ordnung ähm, ja, die Frage ist hätte was anders gemacht werden können äh, jein
0: also John Lynch hat gesagt, beide Seiten haben sich eigentlich nichts vorzuwerfen an der Stelle. Es war einfach den Umständen geschuldet.
1: Ja, die Umstände waren natürlich bescheiden und es ist halt ein Business. Äh, äh, von daher sind das dann irgendwo auch Business-Entscheidungen. Ähm, tja, ich meine, man spart ein bisschen Cap. Das ist jetzt, ist jetzt nicht die Welt, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich hätte... Äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht allzu gering, dass sich irgendjemand verletzt. Ähm, und da hätte ich gesagt, okay, dann erhältst du Trey Lance und announced einfach, äh, announced entweder nicht oder äh, sagst, Trey Lance ist der äh, Nummer zwei Quarterback und ähm, gehst, dann, gehst dann einfach damit in die Saison. Äh. Also glaubst
0: du, die Unruhe durch den, ja, hohen Pick und das, was abgegeben wurde, wäre nicht so eklatant gewesen für die
1: 49ers. Ich meine, Sie haben ja vorher schon gesagt, dass Brock Purdy die 1 ist. Auch, auch so eine Thematik, ob man dann sagt, man geht in ein offenes Trainings Camp, Trainingcamp oder so. Ich meine, er hat echt nicht viele Passing Snaps gesehen im Trainingcamp, muss man auch sagen. Also, ähm, ja, also eine, eine Chance ähm, hatte, hatte er nicht wirklich bei den 49ers, ähm, auch, aber wesentlich halt durch die Verletzung bedingt. Ähm, ich würde jetzt allerdings nicht sagen, dass er keine faire Chance hatte. Ähm, aber ja, es, es, hätte, es hätte besser laufen können. Wahrscheinlich war es, äh, und das ist ja bei den quarterback, äh, quarterback drafties äh, immer, immer dat, äh, eins der wesentlichen Punkte, wahrscheinlich war es dann am äh, Anfang doch die falsche Destination. Ja. Und das weiß er halt vorher nicht. Ähm, äh, ja, Also ich glaube nicht, dass sich jemand irgendwie großes vorwerfen muss. Ähm, sehe ich auch so, wieder die 49ers und lernt schon mal gar nicht, äh, glaube ich. Ähm, ja, die, die, äh, jetzt, jetzt zum Cowboys macht für mich halt auch irgendwie wenig Sinn. Also, ich hätte andere Teams auch deutlich entspannter gesehen. Da, wo eigentlich klar ist, ähm, welcher oder da, wo halt noch nicht wirklich 100% fix ist, wer ist denn der klare Starter? Und äh, ich sehe nicht, dass äh, ähm, Trellens. Äh, ja, außer halt, wie gesagt, bei einer Verletzung, aber das ist, das ist halt schon eine komische Sache, äh, überhaupt eine Chance haben wird, da irgendwann zu starten. Deswegen finde ich es ein bisschen schade für ihn, hätte bessere Teams geben können für ihn als einfach. Ähm, ja, äh, viertrunden pick äh, ist wohl äh, von Cowboys äh, noch mit am höchsten geboten worden. Die übernehmen eine komplette garantierte Salary, ja war letztendlich dann eine Business-Entscheidung und sie sagten, okay, jetzt ist es raus. Also wenn wir das Gleiche durchmachen auf 49 seite wie letztes Jahr und dann äh, bren Allen äh, auf Quarterback haben, dann äh, hätte ich da doch lieber Trailer stehen Aber gut, dann ist ja. das so.
0: Frage ist halt auch, hätte man In-Season, wenn irgendwie bei einem anderen Team Not am Mann ist, noch etwas mehr bekommen? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass man, wie gesagt, mit dem vierten da so gut wie alles rausgeholt hat. Ich glaube auch, dass die anderen Teams äh, waren report, so um immer am fünften bis sechsten und dann conditional auch geboten haben. Also, ja, ich meine, klar, es ist natürlich jetzt insgesamt blöd gelaufen. Ich finde zum Beispiel das, was aktuell bei den Jets mit Zach Wilson passiert, sehr spannend, hm, wo Rogers sich ja auch öffentlich dazu äußert und sagt mir jetzt zwei Jahre hier, oder plus X natürlich, und dann kann man ihm das übergeben. er Laut Hard Knocks und das, was man auf dem Feld sieht, macht er schon eine Entwicklung durch. Es wäre halt auch so ein Szenario, was ich für Lance potenziell gut finden würde, auch wenn da, wie gesagt, die Snaps in gewisser Weise fehlen. Aber ja, ist wie es ist. Und also, Adrian hat zum Beispiel gesagt, das ist irgendwie, es hat so Vibes von ja, er wird jetzt so irgendwie so ein Perennial Backup, der vielleicht von Team zu Team so ein bisschen bouncen wird, abwarten. Also ich sehe immer noch das, das Potenzial als relativ hoch an, das ist definitiv gegeben. Und ich glaube, vielleicht dadurch, dass er jetzt mal in San Francisco so ein bisschen Pech hatte situativ, kann man vielleicht hoffen, dass er irgendwie durch eine Fügung oder so nochmal die Chance bekommt beziehungsweise zeigen kann, was für ihn drin ist. Jo. Ja, dann gehen wir mal weiter. Thema Holdouts. Chris Jones, Defensive Tackle von den Chiefs, ist wohl gewillt, bis Woche 8 sein Holdout fortzuführen. Ab da ist dann natürlich auch äh, geltende Thematik, beziehungsweise Accrued äh, Seasons, die er sammeln möchte. Und ich meine, im Zweifel glaube ich, dass die Chiefs sogar ohne ihn bis dahin klarkommen werden. Woche 8 danach noch keine Ahnung, ihn dafür für den Rest der Saison und dann für die Playoffs am Start zu haben, ist, glaube ich, bei der Lage, in der sich das Team befindet, fast noch ausreichend. Ähm, natürlich auch irgendwie ist dann, glaube ich, festgesetzt, dass er unter dem Tech spielen müsste, beziehungsweise ist halt immer noch die Möglichkeit, dann irgendwann ja, eine Möglichkeit zu finden, wie man äh, sich gemeinsam einigt. Und dann haben wir noch äh, Jonathan Taylor, der wohl bis Dienstag... Abend, also denke mal, Roster Cuts spielen da auch eine Rolle. Eine Deadline hat. Um Trade-Partner zu finden, Reports zufolge gab es bisher zwei Offerten, aber angeblich wollen die Codes einen First Round und denen ist im Moment keiner bereit zu zahlen. Du hast gerade gesagt, wir haben den jetzt äh, in den Redrafts auch einmal genommen. Und ja, ich gehe ähnlich wie bei Josh Jacobs, der jetzt auch gesigned hat. Äh, ähnlicher Vertrag wie Barclay, also den. Tag plus etwas extra für ein Jahr. Kann potenziell nächstes Jahr wieder getaggt werden. Dass es ja, zumindest für die Saison ähnlichen Weg laufen wird, weil so vielversprechend ist der Running Back Room hinter Jonathan Taylor natürlich nicht. Nee. An der Injury Front gibt es äh, gute und schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten, unter anderem von Jamal Adams, Safety des Seahawks, der cleared ist und activated nach dem er die komplette Saison letztes Jahr verpasst hat. Joe Burrow macht auch Fortschritte, also da erstmal gut. Ebenso bei Terry McLaurin, der zwar eine C-Verletzung hat, aber wohl äh, nur für Woche 1 aktuell äh, ungewiss ist, was Starting angeht. Äh, DJ Chark äh, war auch, äh, wurde Hamstring reported, ist wohl nicht Major. Anders sieht es aus bei Jerry Judy, der wohl mehrere Wochen mit einer Hamstring-Injury fehlen wird, wurde wo diese Woche vom Platz kartet. Und ja, da warten wir erstmal ab. Ich mhm. schätze jetzt mal, dass IR, also 53 und dann IR, potenzielles Szenario ist. Glaube aber, man kann sicherlich mit ihm ja, also dass es unnötig ist und man ihn dann irgendwie sagen wir mal drei Wochen irgendwie ja, aufs Regal setzt und ihn dann wieder aktivieren kann. Äh, richtig bitter ist Ryan Jensen, der mhm complications hatte nach seiner Knieoperation. Vermutlich wird es zum Karriereende führen. Ist so zu hören und ja, einfach ein sehr bitteres Ende nach einer Verlängerung, nach einem Super Bowl sieg und dann ja jetzt, aber gut, ich meine ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Trotzdem glaube ich, dass man sich da ein anderes Karriereende vorstellt. Und dann äh, Fortinals-Kicker-Thematik. Mhm. Sowohl Jimmy Moody als auch Sven Calf und äh, Oberschenkel Beide Ja, mehrere Wochen raus Was macht man da? Das
1: ist eine gute Frage Also man hat ja so ein bisschen gehofft dass Gonzales äh, eine gute Leistung jetzt im letzten Preseason Game bringt und äh, man den vielleicht noch wegtraden kann Ja Ja ähm, Jetzt wird es wahrscheinlich ähm, ja, Moody, äh, Quad, ähm, also Oberschenkel, ein bisschen auer. Genau. Mal gucken, äh, wie lange das dauert. Das ist, ist glaube ich, so week to week aktuell. Ähm, ja, schwierig. Ähm, die werden sich jetzt wahrscheinlich diese Woche oder nächste Woche Gedanken machen müssen. Und ähm, ja, äh, einen Ersatzkicker holen. Wird dann
0: wahrscheinlich, also ich denke mal an, also ich nehme mal an, dass bei Moody auf, ja. ist halt so bitter, einfach die Zeit. Du musst dann quasi zwei Kicker mit ins 53-Mann-Roster nehmen. Sengonzales ja. ist für mich Karakat-Kandidat an der Stelle dann. Ja. Um, du wirst Moody nicht Practice-Squad oder so stashen, weil der wird wahrscheinlich gegrabbt werden von einem anderen Team. Ja. Und dann, ja, verlierst du halt dadurch einen Spot. Und IR, dafür ist die Verletzung nicht hoch genug. Also klar könntest nee. du sagen, machst du auch das, was ich gerade bei Judy angesprochen habe. Also, nimmst ihn ins 53-Mann-Roster, setzt ihn dann auf also Short-Term-IR, halt für vier Wochen, hoffst, dass es bis dahin geregelt ist und signst dann jemanden, was, ja. glaube ich, noch mit zu so die vielleicht beste Methode wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich wäre es die beste Methode. Einfach um
0: den Spot nicht äh, wegzunehmen von jemand anderem. Ja. Also,
1: ja. Zumal, also mal, ich fällt ja doch keiner an, äh, äh, ein, zwei Roster-Projections gesehen. Und mir wird halt keiner einfallen, wo ich sagen würde, eher auch für einen Kicker, würdest du den jetzt rausschmeißen wollen?
0: Ja, ja. Ja, ist ja oft so. Im allgemeinen Kicker dieses Jahr ist irgendwie ein weirdes Unterfangen. Ja. Also, wie da geschafft wird dieses Jahr, und gucken, ob das. Einflüsse auf die Saison und die Erfolgsquote haben wird. Mhm. Wir haben noch äh, drei andere Trades. Neben dem von Trey Lance. Zum einen Isaiah Simmons, also Safety von Carnets, der zu den Giants geht für einen Siebtrunden-Pick.
1: Sehr um, geile Edition.
0: Ja, also zumindest. Wenn <lacht> Ich meine, klar, Johnson Gannon halte ich eigentlich als ein, oder halte ich zumindest für einen sehr guten Evaluator, was Defensivtalent angeht. Wenn der nach dem Trainingcamp sagt, okay, der kann weg, auch bei dem Value, der in Isaiah also Simmons mit dem First-Round-Pick steht.
1: Ja, das ist krass. Dann, äh,
0: puh, ja, aber also ist gleich wie bei Trey Lance, eigentlich für, für die... Option, dass der sein Potenzial noch erreicht, kann man eigentlich jedem Team dann nur zu gratulieren. Insbesondere meinst,
1: mit einem neuen Defensive Coordinator jetzt, ne?
0: Ja. Aber ja. Spannend, spannend wird halt zu sehen sein, weil die Fifth Jahr wurde ja von den Cardinals declined, auch bei ihm. Und ja. er ist halt nächstes Jahr Free Agent. Also da müssen die Giants dann nächstes Jahr auch eine entsprechende Entscheidung treffen. Mhm jetzt allgemein sehr, also sind in allen der drei verbliebenen Trades äh, Teilnehmer gewesen. Josh Jones geht von den Kanals Letztes ja eine echt gute Saison gespielt. Äh, mit einem siebten pick zusammen zu den Texans für einen fünften Runden-Pick. Also finde ich für die Texans auch nicht schlecht. Gerade für CJ Strouds Projection. Mhm. Und dann das eigentlich mit Weirdeste. Weil es wurde ja so ein bisschen, dadurch, dass Kyler nicht am Start ist, über Clayton Tune und Kurt McCoy gesprochen in Arizona. Und dass das Quarterback-Battle da schon irgendwie weird ist, weil keiner so wirklich überzeugend. jetzt kommt noch Josh Dobbs dazu, also Quarterback 4 ähm, mit einem siebtrunden pick zusammen für einen 5. pick nächstes Jahr. Äh, ob es derselbe ist, wie der für Josh Jones acquired wurde, ist halt natürlich die Frage. Aber äh, da ist halt jetzt die Thematik, oder da werden wir am Dienstag schlauer sein, was genau die Quarterback-Situation bei den, bei den Cardinals sein wird. Aber die Thematik haben wir gleich auch, glaube ich, noch mal im Storyline-Draft. Ja. Zwei Spieler haben noch Retired. Corey Davis, auch ein ja, wahnsinniges Talent aus dem Draft, was nie an die Versprechung angekommen ist. Und Malcheck, Linebacker, Ich glaube, prominente Saison mit dem Playoff-Run der Jaguars gehabt. Jo. Die beiden haben verhältnismäßig früh die Cleats an den Nagel. Beide 28, glaube ich, ne? Ja. Ja, dann sind wir durch mit den News und würde sagen, wir starten mit dem Storyline Draft. Für alle, die das noch nicht kennen, die in der Offseason irgendwie uns gefunden haben und neu dazugekommen sind, wir machen ja jedes Jahr vor der Saison eine kleine Preview auf die Saison und welche Storylines am wichtigsten werden könnten. Das Ganze wird dann nach der Saison meistens in der Folge nach dem Super Bowl evaluiert und äh, mit den oder mit Punkten von 1 bis 5 bewertet, je nachdem 1, wenn die Storyline überhaupt nicht relevant war, 5, wenn sie super relevant war und dann kommt entsprechend äh, ein Sieger oder geht entsprechend ein Sieger dabei hervor. Wir verpacken das Ganze, um das nicht langweilig zu machen, in Draft-Format. Also äh, wir picken abwechselnd äh, jeder 10 Storylines, also wir haben 20 an einem äh, lustigen Abend mit Bier äh, uns zusammengereimt. Und genau, also sind halt in mehr oder weniger schlechten, manchmal raffinierten oder halt auch äh, ja, schon sehr peinlichen Panz verpackt, aber <lacht> das werdet ihr gleich hören. Und ja, ich würde sagen, let's go. Los geht's. Boah, wer hat letztes Jahr angefangen? Hast du da zufällig noch?
1: Ähm, ich habe angefangen. Oh, das heißt, ich muss den First Pick nehmen. Also, ähm, wir hatten kein Off-Season-Story. Ne? Nee, nee, nee an, genau. Ähm, äh, habe ich angefangen, glaube ich. Ja, ja, ja.
0: Okay. Ich weiß nicht, wie viele Takes wir jetzt brauchen, bis ich den, äh, den Satz wieder regelmäßig drin habe. Aber... Warte
1: kurz. Ich gucke noch mal. Ja, ja ich habe angefangen. Hm. Okay. Äh, dann machen wir wieder... Äh, also einer fängt, nimmt den... Ach nee, Quatsch, wir machen immer abwechselnd, ne? Also Genau, wir ja, machen einfach doppelt, abwechselnd. Ne? Das Dadurch,
0: dass wir durch die Jahre rotieren, ist ja, ja Snake Draft irrelevant an der Stelle.
1: That's right. Hast du eine klare Nummer 1? Ähm, ich habe zwei, zwei Nummer 1. <lacht> Weil ich habe, ganz ehrlich,
0: keine habe Mehrere, die ich so in Kategorie 2 sehen würde. Und das jetzt nicht von der Stärke der, der storyline tanz, sondern einfach von der Stärke der Storyline an sich. Mhm. Und ich glaube Mit dem ersten Pick im 2024er Cover-to-Podcast-Storyline-Craft
1: 23er. Schon verkackt.
0: <lacht> True. Warum <lacht> war ich bei 24?
1: Keine Ahnung, weil die Saison in 24 reingeht, aber das, ist, startet, das startet immer mit dem Jahr, wo wir sind.
0: Ich habe gerade noch bei den fünf Rundenpicks die 24 gelesen, deswegen war ich wahrscheinlich noch da. Ja, ja. Okay, dann. First Take, One Take. <lacht> mit dem ersten Pick im 2023er Caputo Podcast Storyline Draft picke ich. New Era, No Cap. Die New York Jets mit Aaron Rodgers.
1: Schusch, ja, war, also das war einer von meinen beiden. tatsächlich.
0: Okay. Ich glaube halt einfach, also, ne, wir haben die Hard Knocks thematik jetzt, die dürfen wir natürlich als nicht so relevant ansehen, aber das ist natürlich wieder eine, eine Storyline, die einfach in, die, die in zwei Richtungen komplett absichert. Das kann Mega gut laufen mit Garrett Wilson, mit der Offense plus die krasse Defense, vor allem die Front. Und du kriegst dadurch genug Medienberichterstattung darüber rein. Und zum anderen, sollte das schief laufen, analog zum letzten Jahr, den Broncos zum Beispiel, bist du da auch auf der sicheren Seite. Weil dann kommen halt auch Fragen von wegen, ist Aaron Rodgers zu alt, bla 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 bla. Und deswegen glaube ich, das ist ein guter erster Pick.
1: Ja, also kann ich, kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Aber ähm, und das ist ja einer, den wir auch noch kurzfristig äh, reingepackt haben, der jetzt kommt. Ähm, wieso nur ein Team nehmen, wenn man gleich zwei Teams nehmen kann? Denn mit dem äh, zweiten Pick im 2023er Kabatu Podcast Storyline Draft picke ich BB Steps oder der ganz große Sprung. <lacht> Bills und Bengals Richtung Super Bowl. Fragezeichen. Ja, also BB wegen 2Bs Alphabet und so. Ja, aber äh, ja, Jets natürlich ein Riesenthema, was du gesagt hast, Aaron Rodgers, äh, sowieso im Fokus. Ähm, ich nehme einfach mal zwei Teams mit rein. Äh, Bills, Bengals. Bisher hat es nicht geklappt. Und die Frage ist, wann klappt es denn? Irgendwann muss es ja klappen. Naja, es kann ja nicht immer nur ein Team gewinnen. Und äh, wenn ich dieses Jahr so drauf gucke, sind das wahrscheinlich zwei der Teams in der AFC, die hinter den Chiefs da ganz oben mitmischen. Und dann, ja, im besten Fall ja, es ist es natürlich ein harter Weg, müssen Chiefs und das beste NFC-Team besiegen, um äh, äh, wahrscheinlich oder sich gegenseitig das ist natürlich schon ziemlich krass, aber ja, wird, wird denke ich, mal ein großes Thema sein. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass keiner der beiden im Playoffs landet. Ich bin ziemlich, gehe ziemlich davon aus, dass es beide schaffen werden. Ja. Von daher, ja.
0: Ja, ich finde, also gerade Bengels thematik fand ich ganz witzig, hatten die Jungs bei PFF NFL Podcast angesprochen, wie klein eigentlich die Margins so sind von dem, von der Wahrnehmung, die wir auf so Top-Teams haben vor einer Saison, wo ich da nicht hundertprozentig zustimme, liegt vielleicht auch mal an meinem Holmes-Fanboy-Dasein, aber das Ding ist, die haben halt gesagt so von wegen, wenn wir, stellen wir uns mal vor, es hätte im Playoff-Spiel Bengals-Chiefs nicht die komische Strafe da gegeben hm. und äh, die Bengals hätten das gewonnen, dann hätte Wäre Burrow immer noch ungeschlagen gegen Mahomes und wäre potenziell im Super Bowl, beziehungsweise hätte ihn vielleicht sogar gewonnen. Und dann hast du halt so ein, so ein komplett, also sie meinten, du hättest dann komplett umgedrehtes Szenario. Jetzt sagen wir Mahomes und spielt durch Verletzungen und ist der krasste, bla bla bla. Nur hättest halt so das so ein bisschen in die Burrow-Richtung geschiftet. Gehe ich wie gesagt nicht ganz mit, weil ich von den Fähigkeiten Holmes noch deutlich vorsehe. Aber es ist halt Fakt. So, die beiden und die Eagles nehme ich da jetzt auch noch mal rein, obwohl wir die gleich auch noch haben, sind halt so die, die am nächsten dran sind. Und wenn es vier Super Bowl Favoriten gibt, dann sind es glaube ich die. Ja, genau.
1: Jetzt reit.
0: Okay, dann bin ich dran und mit dem Dritten Pick im 2023er Cover to Podcast Storyline Draft. Picke ich Writing the Legacy. Andy already read it. Oder read it, wenn man so möchte. Das ist auch <lacht> der safe Chiefs Pick. Ein Chiefs geht auch in beide Richtungen. Ob es gut läuft, ob es schief läuft, äh, werden sie relevant sein. Ähm, letztes Jahr die Erfahrung gemacht, damit fünf Punkte abzusahen hier im Storyline-Draft. Und ich kann mir vorstellen, dass das dieses Jahr eh nicht laufen wird. Die Thematik Legacy und Dynasty, was halt Stichworte sind, die bei den Chiefs jetzt doch schon öfter fallen. Es ist halt Fakt so. Wir haben, glaube ich, und deswegen fand ich eigentlich ganz gut, dass ich es gerade angesprochen habe mit dem Tenor, dass er in eine andere Richtung schiffen konnte. Ich glaube, die Chiefs sind an einem Punkt, deswegen widerspreche ich äh, den Jungs vom PFF-Podcast auch so ein bisschen hier, wo die, solange Reed, Mahomes und Kelsey am Start sind, plus halt dieses stimmige Front Office und Spagnuolo Defense, dass da ganz wenig anbrennen kann. Das wird, werden jetzt nicht Bayern-like 10 Super Bowls in Folge, Gott bewahre, aber die sind halt an der Stelle, glaube ich, zu wie zu Beginn die Patriots mit Brady waren, wo es sicherlich auch mal einen Slump in der Mitte geben wird. Und wie gesagt, kann man nur hoffen. Im Moment scheinen sie das so gut es geht zu vermeiden. Aber Playoff-Teilnahmen on masse, Championship-Game-Teilnahmen on masse. Und dann ist halt irgendwann auch so ein bisschen Glück noch da reinspielt. Und ja, die Legacy von Andy Reid und den Chiefs, das ja, ist, glaube ich, Relativ safer Pick hier auch an der Stelle früh.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, hat, hat er auch überlegt, äh, den Double Down zu gehen, äh, zusätzlich was äh, die Super Bowl-Chancen angeht, mit Bills, Bengals und die Cheese drin zu haben? Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber ähm, ja, ist leider weg. Deswegen muss ich jetzt, äh, muss mich jetzt so ein bisschen umgucken, in welche Richtung ich dann sonst gehe. Und tja, vielleicht bleiben wir ja in der Conference. Mit dem vierten Pick im 2023er Cover 2 Podcast Storyline Draft picke ich A fucking Close Conference. AFC. Alles ah, ist möglich. Und ja, ich nehme einfach mal die ganze Conference hier. <lacht> äh, auf, äh, also äh, im übertragenen Sinne. Ähm, ja, äh, allein schon in Divisional Previews äh, Riesenthema gewesen, NFC im Vergleich zur AFC, ähm, doch doch ein anderes Level und was in der AFC einfach alles am Start ist, mit Bills, mit Bengals, mit Chiefs, mit Dolphins, äh, mit den Ravens, äh, welches krasse Team, die Jets, ähm, das sind allein schon sechs Teams, wo man äh, ja legitere Cases machen kann äh, für einen äh, Super Bowl Run, ja, und, und dann sind sogar noch so Teams wie äh, die Chargers äh, äh, außen, außen vor und ähm, ja, Jaguars, wenn man will. Ja, also auch äh, der Wildcard-Spot Wild wird eine interessante Geschichte, aber insbesondere äh, können wir, glaube ich, ziemlich stark äh, davon ausgehen, dass die, ja, die, die äh, Championship-Round ähm, in der LFC, ähm, beziehungsweise eigentlich schon die Divisional-Rounds in der LFC, zwei ziemlich geile Games werden. Und ja, ja bin äh, sehr gespannt und äh, kann, kann alles passieren. Ich meine, die Teams, die wir oben haben, nicht, nicht alle schaffen es auch nach oben. Bei ein paar kann man sich, glaube ich, zu fast 100% sicher sein, dass sie da oben mitspielen, wenn, keine, wenn jetzt keine Quarterback- Verletzungen dazwischen kommen. Aber das ein oder andere Team kann da mit Sicherheit noch oben mit reinstoßen.
0: Ja, das ist gesagt, in Division Previews, wie, wie oft wir das diskutiert haben und äh, gerade Quarterback-Thematik ist halt insane, wie stacked as fuck die ja. sind in der AFC. Was muss passieren, damit hier ein Fünfballer rauskommt? Was jetzt also, passieren muss? Für mich wäre so ein bisschen das Szenario: Du hast um also um die Zeit, wo die playoff zieht, so Ende der Saison, du hast ein Rennen, also nicht eine oh. klare Nummer einzieht, sondern du hast ein Rennen um den Number One zieht. Du hast entsprechende Playoff-Games, die close sind. Und dass jetzt nicht, sagen wir mal, von den Teams, die du gerade genannt hast, kommen vielleicht auch noch ein paar andere mit rein, dass da irgendwie zwei Drittel von wirklich abfallen und dass dann irgendwie, ja, keine Ahnung, sechs von sieben Seats relativ früh in Woche 15 oder so feststehen. Also so ein bisschen Shuffle oder so. Gerade was die Playoff-Spots angeht, finde ich schon ganz nice. Also ich könnte
1: mir schon vorstellen, dass sechs von sieben Spots äh, relativ gut ja, beziehungsweise muss man gucken, ich meine, das ist halt eine Division, wo man mit zwei ähm, eigentlich erstmal safe rechnen sollte, das sind die Ravens und die Bengals hm. in ihrer Division äh, und dann in der, äh, äh, auf, auf der anderen Seite in der, in der äh, FC East mit, mit Jets, Dolphins, Bills, der Patch jetzt vielleicht so ein bisschen außen vor gelassen, Dolphins äh, so als äh, Nummer, Nummer drei, von daher... Ähm, ja, aus den Divisions äh, wird es mindestens zwei geben, gehe ich stark von aus und ähm, ich glaube auch nicht, dass, es äh, das könnte halt höchstens untereinander eng werden, die Frage ist, ob die Steelers irgendwie die Ravens oder je nachdem die Bengals so challengen können, muss man gucken, aber äh, ja, aber doch, dass das schon, also insbesondere, dass in Richtung Playoffs eng wird, ähm, äh, dass, äh, keine Ahnung, jetzt nicht äh, die Chiefs äh, 16-1 gehen, äh, One Seat haben, der nächste ist äh, 13-4 äh, und die Chiefs gewinnen am Ende das Ding. Äh, dann ist es, ähm, also es sollte auch vielleicht in den Games, in den Games untereinander äh, mal so ein bisschen hin und her gehen. Ja,
0: und wir dürfen uns definitiv auch nicht von dem Rekord blenden lassen, weil ich glaube, dass, wenn die sich gegenseitig die Games wegschnappen, also sagen wir mal, sind mehrere Teams, die dann wirklich 10, 7 oder 9, 8 dastehen am Ende, die trotzdem sehr hohe Versprechung hat, dann ist es eher ein Pluspunkt für die Storyline als alles ja. andere.
1: Ja, das ist wahr.
0: Okay. Und mit dem fünften Pick im 2023er Cover-to-Podcast-Storyline-Draft picke ich <lacht> Stecker drin, gleich Stecker raus. Richtig tolle Live-Berichterstattung.
1: Findest du zu hoch? Ich finde es zu hoch, ja. Ist äh, von, von meiner Prio immer noch ganz hinten. Ähm, äh, aber äh, ja, ich, ich finde es äh, gut, dass du hier die, äh, äh, den Pun appreciatest. appreciatest. <lacht> äh, von daher ähm, allein, allein vom Pun äh, getrieben Uh, ist hier ein Reach, glaube ich, nachvollziehbar.
0: Das war, by the way, das Audible, was wir reingeworfen haben vor der Folge. Stecker drin, Stecker raus. Geht um RTL offensichtlich, richtig tolle Live-Berichterstattung. Um, ob das jetzt sarkastisch gemeint ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. <lacht> Und normalerweise nehmen wir ja so als primären Fokus für die, für das Gewicht der Storylines, die Berichterstattung in Amerika einfach, weil es da, und halt natürlich in unserer Bubble, aber weil es da so der Fokus mehr oder weniger bestimmt wird. Hier gilt halt nur die deutsche Landschaft. Nein, nein, und
1: hier gilt auch schon, dass <lacht> PBS, ESPN etc. über genau. RTL berichtet und um wie wir das machen. Äh, jetzt hätte ich das gewusst, Herr Mann.
0: <lacht> nein, und hier ist natürlich die Frage, inwieweit, also das kann natürlich den den Gang nehmen, wo das relativ schnell sehr wertgeschätzt wird von allen und RTL da echt einen guten Job macht. Es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen und äh, ja für Kontroverse sorgen. Deswegen äh, haben wir auch gerade den äh, guten Herr, über, auf den der Pan aufbaut, äh, hier gewählt und äh, vielleicht sind wir gezwungen, den einen oder anderen Fernsehstecker zu ziehen, äh, beziehungsweise ihn dann wieder reinzustecken und auf äh, den Game Pass zu wechseln wenn es überhaupt dazu kommen sollte. Aber ja, so viel äh, so viel dazu. Ich glaube, viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Wir haben das, äh, die ganze Thematik begleitet. Ich bin sehr gespannt, wie und ähm, inwieweit RTL da einen guten beziehungsweise weniger guten Job dieses Jahr machen wird.
1: Ich auch. Aber gut, Stecker drin, Stecker raus. Ja, erste Quarter rum. Vom Cover2 Podcast Storyland Raft. Komm, mal, machen wir mal weiter, machen wir direkt weiter. Werbeblock ähm, lassen wir raus. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich sitze aktuell im Dachgeschoss. Das ist ja Gott sei Dank nicht so warm. Aber ich könnt, es könnte sein, dass ich gleich durchsinke bis in den Keller mit dem nächsten Pick. Ich bin mal gespannt.
0: <lacht> oh, ich weiß, was kommt.
1: Mit dem sechsten Pick im 2023er Cover-2-Podcast Double-Lion-Draft picke ich Lions. Raw oder Raw? <lacht> <lacht> oh, nice. Wie gut ist Detroit wirklich? <lacht> so, ähm, ich bin leicht rot angelaufen. Verständlich. <lacht> Zum Glück ja. sind wir kein Video Podcast. Boah, das wäre gruselig, das wär gruselig, <lacht> äh, von daher ähm, habe ich ganz bewusst, eigentlich wollte ich es noch intensiver rüberbringen, na, den, den Löwen in mir, aber dabei habe ich tatsächlich gestern, äh, kleiner Werbeblock aus dem Vorgehalten, äh, Löwensenf gegessen. Drink, ich dachte, du sagst
0: jetzt, ja ab vom Spiegel geübt.
1: Nein, 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 <lacht> ach, jetzt ob. Ich wusste gar nicht, ob ich den kriege, aber wenn ja, okay. wir meinen letzten hier den RTL-Dings nehmen, dann nehme ich halt die Lions. <lacht> ähm, ja, ich, du bist, du bist ja äh, im Verlauf der Offseason immer noch einen Tacken höher gewesen auf die Lions, als ich das war. Ja. Oder exciteder. Aber auch, auch ich finde das natürlich allgemein äh, ziemlich exciting, was, was da so abgeht und äh, was letztes Jahr gelaufen ist und ähm, ja, die große Frage, ob es äh, einen Step weiter geht in einer weit offenen NFC. Ähm, von daher ähm, spielt das natürlich auch so in die Karten. Lions, Playoffs-mäßig, äh, letzter Knapp verpasst. Äh, aber den Packers immer in die Playoffs genommen. Das ist doch auch schon mal was. Hm. Ähm, ja, äh, wird definitiv eine Storyline sein, in so, äh, sowieso einer engen NFC in Bezug auf Wildcard. Und äh, von daher sehr interessant und auch in der Division äh, theoretisch, auch wenn man da die Vikings wahrscheinlich erstmal ein bisschen vorne sieht, zumindest ich, ähm, könnte das sehr interessant werden, mit Jared Goff und seinen Lions. Ja,
0: also da können wir zumindest von ausgehen, dass es hier bei uns sehr intensiv besprochen wird. Ich glaube, hier gibt es ein Szenario, in dem sollten die Lions Rückschritte machen, in dem das die Relevanz nicht so hoch sein wird. Kann ich mir aber, wie, wie du schon gesagt hast, von meiner Sicht auf die Dinge im Moment nicht vorstellen. Ich glaube, dass die ähnlich, wenn nicht, sogar besser sein werden im Vergleich zum letzten Jahr. Und äh, ja, definitiv potenzielles Playoff-Team, Playoff-Spot wäre für die Lions ein Riesenschritt. Ein angebrachter Schritt, an der Stelle sind wir mittlerweile. Aber ja, definitiv. Ein Worthy-Pick und eine, das ist, glaube ich, dann meine zweitliebste Storyline nach dem Stecker rein, Stecker raus.
1: Es kommen noch, noch ein paar lustige ja. Also noch nicht ausschalten, bitte
0: <lacht> Warte mal Du warst jetzt bei Pick Nummer 6. Das heißt, ich bin dran Mit dem siebten Und mit dem siebten Pick Im 2023er Capital Podcast Double -Line Draft Gehe ich auch safe und picke. Cry, Eagles, Cry. Enough. Now, get it. Ja, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, die Thematik. Fly, Eagles, Fly. Cry, Eagles, Cry. Letztes Jahr knapp vorbei. Jetzt äh, Tränen abwischen, weitermachen und äh, sich das Ding holen. Ich glaube, vom Setting her, auch was unsere Previews ausgegeben haben, das Team in der NFC, was definitiv die meisten Chancen auf dem Super Bowl hat, sich da durchzusetzen, mit natürlich den 49ers zusammen. Aber ja, vom, vom Grundsatz her, wie stimmig dieses Roster ist, wie stimmig das aufgebaut ist und wie viel Potenzial da auch im direkten Vergleich in der Conference drin steckt, werden die Eagles definitiv ein relevantes Team wieder sein. Hier kann es natürlich genauso bei der Investition und gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wenn man sich das anguckt, kann es natürlich auch, wenn es negativen Weg gehen sollte, für eine gewisse Relevanz sorgen. Vielleicht nicht so dramatisch wie vielleicht bei den Chiefs, aber grundsätzlich glaube ich, dass man dass ich hier auch immer noch relativ safe bin und äh, das ist glaube ich somit auch immer das Ziel bei den Top Picks, dass man ein, äh, sich in zwei Richtungen absichern kann, weil es gibt halt wirklich Storylines, die dann eher am Ende gepickt werden, wo ja ein bestimmtes Szenario wirklich zutreffen muss, damit äh, wir hier über ein relevantes Storyline sprechen.
1: Ja, ja, also ist äh, wie gesagt, neben 49 zittert NFC Team dieses Jahr und äh, dementsprechend auch gute Chancen. Ähm, hätte man auch hochpicken können, ähm, finde ich, find ich hier gerechtfertigt, ist äh, schön, hätte ich äh, vielleicht auch gemacht, aber <lacht> dann äh, muss ich hier einen anderen Weg einschlagen, tatsächlich. Noch irgendwelche Deals irgendwelche schon dabei, wo du sagst, okay. Deals nein.
0: also ähm, Weil oft hab haben wir ja auch ein paar, also vielleicht war es kleiner Reach bei mir mit RTL, aber oft haben wir halt auch so ein Wir Diskondent. haben hinten raus
1: sowieso immer, immer, immer auch mal ein Fünfer drin, ne? ja, ja, stimmt. Ähm, also hinten raus machst du die Punkte. Meistens sind wir mit den ersten Picks schlechter als mit den, <lacht> das stimmt. den letzten. Äh, ja. Von daher bin ich da sehr, äh, sehr gespannt. Ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Mit dem achten Pick im 2023er Cover 2 Podcast Storyline Draft picke ich, oh warte kurz, ich glaube wir haben Breaking News gerade, just in, a running back that can throw.
0: Ich wollte mir gerade schon die, die Recording-Zeit aufschreiben.
1: Das also, ist auch nicht schlecht. Hast du nice rübergebracht. Dankeschön, dankeschön. Ich habe auch meine ganze Kreativität hier reingepackt. <lacht> ähm, ja, aber geht ja auf Arbeitszeit. Ähm, Bears, Justin Fields, äh, keine Ahnung, auch außerhalb der Fantasy-Welt äh, eins der interessantesten oder eines der größten Themen fast der Off-Season gewesen eigentlich. Ja. Ähm, äh, mit, mit Projection auf die Season. Äh, was, was für einen Sprung kann Fields machen? Es kommen viele hurts vergleiche und äh, warum nicht so ein Sprung? Ja, es sind, haben wir schon drüber gesprochen, es sind ganz unterschiedliche Situationen. Der Roster ist ein ganz anderes. Aber er hat einen neuen Number One Receiver mit DJ Moore. Ähm, Receiving Core an sich sieht äh, gar nicht mal so schlecht aus. Äh, ja, äh, auch gestern wieder ganz, ganz ansehnlich gewesen eigentlich. Also klar, ja, also es sind, äh, er, 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 er tried die Shots. Äh, wie man so schön sagt, ähm, es ist noch, äh, ist halt logischerweise noch noch keine sehr komplette Geschichte, keine sehr konstante Geschichte, eher als Passer. Aber ähm, man, man man kann halt logischerweise sehen, dass was möglich ist, ähm, die Playmaking-Ability nicht nur als Runner, sondern eben auch als äh, als Passer und die Kombination ist das, was theoretisch explosiv sein kann. Ähm, ist so Ist so ein kleiner... Ja, also hier sind wir schon bei einem Gamble, weil äh, kann natürlich für die Bears auch ziemlich schlecht ausgehen. Das Roster ist nicht sehr weit, aber ähm, man muss dann natürlich sehr konzentriert auf die auf, auf äh, Justin Fields an sich sein. Ähm, wie, wie er sich entwickelt ähm, äh, als Playmaker, als Passer auch. Und ich meine, dass er passen kann, das wissen wir ja eigentlich alle auch, auch aus, aus College-Zeiten. Ähm, ja, jetzt, jetzt, er muss, muss halt einen Sprung machen, einen deutlichen. Ja, dafür hatte jetzt DJ Moore und zumindest in der Preseason hat, hat die Connection schon äh, häufig mal ziemlich gut geklappt. Ich und meine, da musste er ja nicht mal
0: die, die Shots versuchen, sondern äh, ja. kurze Dinge gereicht für zwei Touchdowns und ja, richtig. Äh, 100 plus. -Yards, also
1: Eben. Äh, und äh, ja, das, das natürlich auch so ein bisschen außen vor, aber wird, wird, wird eine äh, wird ein wesentlicher Teil der NFL-Saison sein und äh, im Fokus sein. Ja.
0: Gehe ich voll mit. Ich habe zwei, die ich für Pick Nummer 11. Nee, ich komme jedes Mal durcheinander. Du musst, ich habe die, die weg. 9, okay. Mit dem neunten Pick im 2023er Cavalier Podcast Storyline Draft picke ich. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden. Patents. But no results. Beziehungsweise patents und keine Results. online immer noch scheiße. Wer weiß, was in Denver dieses Jahr passiert. Und wenn man die Offseason als Indikator nimmt, ist Denver definitiv weiterhin ein relevantes Them Team, ob jetzt äh, durch gut oder gute oder durch schlechte Entwicklung. Es ist nicht ein komplett safer Pick, weil ich es gibt hier das Szenario, dass die Broncos einfach eine ja, sehr durchschnittliche Saison spielen, am Ende 9 und 8 und die Playoffs verpassen. Ist, by the way, auch meine Record Prediction, glaube ich, für Denver dieses Jahr. Beziehungsweise 9, 8 oder 8, 9 halt so die Range. Und dann, dass es irgendwann so ein bisschen upfloat und klar, man sieht die Entwicklung mit Sean Payton, aber nicht wirklich so krass, dass wir alle sagen, wow, und er hat da jetzt das große Ruder rumgerissen. Deswegen, ähm, ja, ist es mehr darauf gemünzt, dass entweder geht es noch mal komplett den Bach runter, so wie letztes Jahr, obwohl äh, ich glaube, dann weiß ich nicht, was ich tue. Und äh, auf der anderen Seite natürlich die Thematik, äh, es wird mega geil und äh, wir haben hier ganz viel Spaß im cover podcast Ich bin sehr gespannt. Ist äh, nicht auf Russell Wilson gemünzt, sondern weil, wie gesagt, der, der Fokus dieses Jahr auf Payton der Entwicklung liegen sollte. Aber da, ja, du, du siehst es ja deutlich besser als ich. Zumindest, wenn wir die Division Previews als Basis nehmen.
1: Ja. Ja, ich meine, es ist ja kacke, ne? Jetzt ist schon der anderthalb Receiver raus. Ja. Ähm. Sehr es ist halt auch immer
0: Receiver, ne? Da es so witzige Stats zu. War ja, wurde ja am Anfang, wurde ja davon gesprochen, so mit Judy, Patrick, Sutton. Die haben ja. zu dritt noch nicht ein Spiel zusammen gemacht. Oder ich glaube eins, und in dem hat sich einer verletzt.
1: Ach. So,
0: irgendwann ist immer je einer verletzt gewesen. Es ist halt, dann hast du die KJ-Hemmler-Thematik äh, über Jahre und ja, also für mich ist auch mit der Key-Faktor wirklich online. Deswegen habe ich die jetzt auch noch so ein bisschen in die Storyline mit reingenommen. Weil ich glaube, das ist so der Key für offensive, offensiven Erfolg dieses Jahr. Weil das wird Russell Wilson brauchen. Glaube ich einfach.
1: Ja, ja, ja. Ich bin in einer schwierigen Situation, Hammer. Ich äh, muss die erste Hälfte dicht machen. Aber <lacht> ich habe sechs potenzielle Storylines, die ich hier picken könnte.
0: Okay, dann hoffe ich, dass du nicht die Picks, die ich äh, gerade in der Verlosung hatte.
1: Ich glaube, da werden fast alle mit dabei sein. Aber das ist alles so ein Tier. Ähm, bei mir. <lacht> Im 10. Pick im 2023er Cover 2 Podcast, so Draft picke ich. Jackson's 5. Can You Feel It? Can you feel it? Ja, ähm, ich, ich nehme die Ravens hier mit rein und äh, schnappe mir das zweite in AFC North Team. Ähm, es ist ähm, das erste Mal in äh, Jacksons Era, äh, dass er, dass er auf, äh, auf Receiver an sich und auch auf den Skill-Positions an sich eigentlich auf dem Papier erstmal ziemlich stacked ist. Naja, bisher ähm, immer so ein bisschen problematisch äh, gewesen, zu wenig Waffen. Ich meine, in den ersten Jahren, ähm, durch dadurch, dass die äh, NFL-Teams mal so ein bisschen überfordert waren mit, äh, mit Jackson als äh, ähm, Runner, ähm, muss er sich natürlich weiterentwickeln und äh, er war natürlich in den letzten Jahren leider nicht in der idealen Position roster-wise. Ja, und jetzt haben sie, haben sie ordentlich was dazugeholt. Ne? Bateman hatten sie gedraftet mit dem first round pick vor zwei Jahren. Ähm, jetzt haben sie diese Offseason season obj dazugeholt. Ähm, äh, Flowers gedraftet in der ersten Runde. Mark Andrews äh, sowieso schon am Start und J.K. Dobbins äh, in der Hoffnung, entsprechend mal fit zu sein. Äh, komplett.
0: Ja. Bateman äh, hast du noch vergessen, um die Jackson 5 ja, komplett zu machen. habe ich. gesagt,
1: habe ich gesagt. Okay. Ähm, ja, das sind die Jackson 5 ähm, und äh, ich meine, eigentlich hätte man auch Dobbins rauslassen können und Jackson als der ich meine, er ist der ja Teil der Band, aber
0: Nee, sind ja Jacksons Five.
1: Ja, aber wenn man sich auf die <lacht> Band bezieht, sind sie... <lacht> ja, ähm, also kann man sich so oder so aus, äh, aussuchen. Äh, ja, äh, die Voraussetzungen sind ganz andere. Jetzt das Einzige, äh, was fehlt, ähm, damit man äh, keine Ausreden mehr hat, falls es schief gehen sollte, ist, dass keine Verletzung kommt Ja, plus hat man ne? Wie bitte?
0: neue Offense.
1: Ja, neue Offense, klar, aber eigentlich sollte man jetzt sagen, okay, setzen wir da noch einen drauf, jetzt wissen die Leute auch nicht mehr, was sie mit, den, mit, den, mit der Ravens-Offense zu müssen und kriegen nicht auf die Fresse. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, eigentlich, eigentlich ist es für die Ravens alles set äh, und ready to go und ja, sie müssen es mal langsam wieder reißen, ist jetzt schon zehn Jahre her, ne? Über ja. zehn Jahre.
0: Ja, das ist für mich jetzt fast schon hier an 10 mit der Pick mit dem größten Potenzial für so einen Midrounder, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie das hier eine 5 werden wird bei der Evaluation. Wirklich. Also ja. Wenn das so eine super explosive Offense wird, die uns alle irgendwie begeistert, die eine Entwicklung von Jackson so ein bisschen fördert bzw. darstellt, dann ja. Könnte das unfassbar werden durch die Competition in der AFC North. Also sehr guter Pick hier an 10.
1: Jawohl, ich danke dir.
0: Seit <lacht> dem -Pick im 2023 Covered podcast and draft picke ich... What's in the cards? Bad cards? Just fold it. Kleine Poker-Referenz hier an der Stelle. Und natürlich bezogen auf die Arizona Cardinals, What's in the Cards, für die Cardinals und für Kyler Murray. Gestern schon wieder die, äh, am ersten College-Spieltag, die Clips, USC, Caleb Williams gesehen, Insane Place, mega nice. Und ja, allgemein auch hier Quarterback-Thematik, ich gerade angesprochen habe, wie entwickelt sich das früh, wie gut, wie schlecht, tanken, alles so Fragen, was passiert mit Kyler, in Season Trade. Kommen noch weitere Trades? Also die kanals sind schon dafür, dass sie vielleicht sportlich wenig Competition bieten oder vermutlich, vermeintlich wenig Competition bieten. Äh, darauf aufgestellt, dieses Jahr für ja Furore außerhalb des Platzes zu sorgen. Und darauf setze ich hier halt. Generell kriegt natürlich ein Team, was einen eklatant schlechten Rekord hat, auch eine gewisse Berichterstattung ab. Aber ja, hier muss halt, müssen halt gewisse Sachen klicken. Wie gesagt, sei ist jetzt ein Kyler-Trade oder irgendwie eine Controversy, dass er reinkommt, rauskommt, keine Ahnung, dass man hier ähm, der gute Performance von ihm sieht, die den Cardinals potenziell einen First-Pick sogar versaut, wer weiß. Also ist alles äh, noch nicht geschrieben, alles in the books. Und ja, wir sind gespannt. Ich bin mal, also Vielleicht ein bisschen hoch, wie gesagt, für ein Team, was nicht so sportlich relevant sein wird. Da gibt es hier definitiv noch andere, die potenziell besser dastehen könnten. Aber ich gehe jetzt einfach hier mal für den Gamble.
1: Ja, kann man machen. Also äh, finde ich auch ganz davon eine interessante Storyline. Jetzt auch die Trails, äh, über die wir vor der Folge, also am Anfang der Folge gesprochen haben. Ja, ähm, sprechen so ein bisschen dafür, ne? Ähm, ein bisschen was freimachen, äh, so allgemein. Ja, weil natürlich kommst du mit dem Team nicht weit. Wir haben es beide als dead last in unseren Division Previews ja. und von daher weiß man, wo es hingeht. Äh, tradet man Kyler Murray nächstes Jahr vielleicht und holt sich einen neuen Quarterback. Ähm, steht alles auf dem, auf, äh, auf dem Papier der Möglichkeiten und äh, von daher müssen wir mal gucken. Ja, ähm, ist keiner von den F Sechs, die ich letzte Runde noch hatte, beziehungsweise jetzt noch fünf. Ähm, von daher bin ich in einer ähnlich schlechten Situation wie gerade und weiß nicht, was ich machen will. Und gehe weiter für die, äh, die Upside-Picks. Denn mit dem 14. Nein, mit dem 13. Nein, mit dem 12. Pick im 2023er <lacht> Cover 2 Podcast Double Line Draft picke ich Chargers. More Fun or More Problems. Yes. Einfach, Einfach, um alle verwirrt zu haben, die irgendwie durchskippen und sagen, was hat er denn mit dem 13. Pick gemacht? <lacht> nice. <lacht> ähm, ja, die Chargers, ein, äh, ein immer wieder interessantes Thema äh, in jeder NFL-Saison. Ein High-Upside-Team ähm, mit, ja, mit ständiger Underperformance unterm Strich. <lacht> ähm, und jetzt haben wir einen neuen Offensive-Code in von Cowboys geholt, der da sich einen ganz guten Ruf aufgebaut hat. Und ähm, ja, Lombardi ist out. Moore ist in. Ich äh, bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das die Offense transformiert, ähm, die ja nicht schlecht ist. Ne? Ganz, ganz ab davon, aber vielleicht irgendwie ein anderes Mindset reinzubringen. Auch vielleicht das komplette, volle Potenzial von äh, Justin Herbert. Ähm, abzurufen äh, und aufs Feld zu bringen. Und ja, die Chargers sind jedes Jahr ein Team ähm, mit dem Quarterback, mit den Skill Positions ähm, und auch mit, äh, mit, mit einer ganz ordentlichen Offensive Line ähm, ganz oben mitzuspielen, theoretisch. Eins der möglichen AFC-Teams, die da ins ähm, In Anführungsstrichen Top-Tier reinstoßen könnten, wenn sie das Potenzial abrufen. Ja, mal gucken, ob sie dieses Jahr machen.
0: Ja. Ich glaube, du hast alles dazu gesagt. Ja. Wie gesagt, das kann ähnlich auch vielleicht auch noch in eine andere Richtung gehen. Zumindest leicht. Ich glaube, dass der Fokus drauf liegen wird, wenn die Chargers wirklich einen, einen guten Run hinlegen. Vielleicht sogar FC West Competition den Chiefs bieten. Und dann haben wir hier eine, eine feine Storyline für dieses Jahr. Okay, ja. hm, dann bin ich dran mit dem 13-Pick und mit diesem 13 Pick im 2023 Cover to Podcast Storyline Draft picke ich One Picket to Paradise please. Nice. Es ist aufgrund ja, so einer sehr kurzfristigen Entwicklung, ich bin Nachdem ich mir nach letzter Woche noch mal so die, die Previews und äh, als wir die glatt gezogen haben, nochmal mal so ein bisschen durchgegangen bin und mir dann bewusst wurde, wie krass eigentlich die, diese AFC North ist und natürlich auch durch Pickett's Performances jetzt in den Preseason Games, die sehr, sehr ansehnlich waren, sind die bei mir noch mal ein ordentliches Stück hochgesprungen. Natürlich, wie gesagt, durch, durch die Competition, was zum einen ein guter Faktor oder ein positiver Faktor für mich hier sein kann, aber auch äh, definitiv negativ, weil einfach äh, die Stärke der anderen Teams potenziell zu hoch ist. Ähm, ist es halt so, ein, so eine kleine Gratwanderung. Aber es gibt hier ein Szenario, in dem die Steelers und Pickett hier richtig aufmischen dieses Jahr und äh, diesen vermeintlichen Top, 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 top-Teams top gefährlich werden, Elf noch untereinander sowieso in den, in den Division-Games und äh, so ein bisschen für Furore sorgen, hier an den Playoffs kratzen, vielleicht sogar sich früher einen Spot sichern und dann glaube ich, dass man hier, je nachdem wie weit das dann in den Playoffs vielleicht sogar gehen kann, eine 5 abgreifen kann, aber eine 4 mit dem 13. Pick, da wäre ich glaube ich auch schon zufrieden an der Stelle.
1: Ja, kann man machen. ja Also äh Möglich ist es. Ähm, die Frage natürlich auch, wie stark Pickett in der ganzen Thematik performt. Äh, ihr seid rein auf dem Papier, auch hier die Möglichkeit nicht schlecht. Äh, ähm, ja, ein gutes, äh, guter, guter, aber Gruben, starker Receiver. Auf Line ist so das dicke Ding, ne? da muss man ein großes Fragezeichen machen. Ähm, aber so wie er zum Ende letzte Saison gespielt hat, ist das schon eine ziemlich schöne Sache. Bin ja. sehr gespannt, wo es für die Stigas hingeht dieses Jahr. Yes. Ja, dann äh, ja, habe ich einen 14. Pick. Und immer noch von meinen sechs genannten Pick, äh, Picks, außer den beiden, die ich schon gepickt habe. Ich reach hier noch, ja. sind noch vier Zeit. da. Ja, ich weiß nicht, ob du reachst. Du, du, du hast auf jeden Fall die ganzen Storylines. Das macht, äh, <lacht> finde ich, so ein bisschen schade. Ich mache weiter. Es ist, ist von Pann jetzt, jetzt nicht einer meiner absoluten Favorites gewesen. Okay. Ähm, so allgemein, aber es ist nicht schlecht. Aber die Storyline könnte halt ganz interessant werden. Deswegen mit dem 14. Pick im 2023er Cover 2 Podcast Storyline Draft picke ich Calvin Obey the T-Law.
0: Ich finde die schon sehr raffiniert, muss ich sagen.
1: Also raffiniert ist die. Also das, das auf jeden Fall, aber ich habe eine und wenn du mir die wegpickst, dann gibt es auf Schnauze. <lacht> dann bin ich echt ziemlich mad und dann können wir das hier direkt begrenzen. Und dann haue ich auch die, äh, die Line für nächstes Jahr, die da ausgesprochen, äh, die da, die wir uns schon aufgeschrieben haben, äh, haue ich jetzt einfach raus. <lacht> ja, also überlegst du gut. Nee, ähm, die Jaguars, ähm, T-Lord, Trevor Lawrence... Ähm, Kevin Whitley, der ähm, hoffentlich dieses ja alle Gesetze beachtet, ähm, auch in der NFL, Vor allem und die ähm, insbesondere äh, die, die in Trevor Lawrence äh, setzt, ähm, ja und dann kann das ziemlich äh, ziemlich interessant werden. Ähm, Trevor Lawrence äh, in ein Team gekommen, was am Boden war und ähm, Engelsgleich, daherkriebt, um <lacht> die Jaguars aus der Hölle in den Himmel zu begleiten. Es ähm, ist, ist interessant, du hast du hast Kirk, äh, Christian Kirk, du hast Kevin Whitley, du hast Zay Jones, du hast äh, Travis äh, Etienne ähm, und Trevor Lawrence in der Offense. Ähm, Evan Ingram, äh, nicht zu vergessen. Evan Ingram, ja. Ich weiß nicht, ob, ob wir da jetzt schon wieder sagen, ob, ob wir auf seinen draft hype zurück wollen. Ähm, ja, die Jaguars, eins der afc teams äh, was, ähm, äh, was die Möglichkeit hat, den nächsten Step zu machen. Ähm, äh, Step in die Playoffs. Frontrunner in der AFC, in der AFC äh, South, nachdem sie letztes Jahr auch gewonnen haben. Ähm, vielleicht gewinnen sie diesmal die Division etwas ähm, ja, wie soll man sagen, überzeugender ähm, äh, über die ganze Saison hinweg und äh, ja, äh, Trevor Lawrence den nächsten Schritt ähm, äh, zuzutrauen ist, äh, glaube ich, nicht so weit weg, von daher auch an Pick 14 eine Storyline mit, mit äh, einiges am Upside. Er ist eigentlich, finde ich, von der Grundlage
0: her ziemlich ähnlich zu der, zu der Lions-Storyline, ja. Nur da möchte ich uns jetzt einfach mal ein bisschen Bias unterstellen, dass die einfach <lacht> wegen dem Raw höher <lacht> gepickt worden ist. Das Nee, weil ich glaube,
1: eigentlich hätte die für die Needle gepickt werden müssen. Aber <lacht> muss aber ja. erstmal die Eier für haben.
0: True. True. <lacht> Kudos an der Stelle. Nee, also für mich die T-Law auch, also ich mache mir um die um die Waffen und die Skill Positions eigentlich relativ wenig Sorgen. Ding ist jetzt halt auch mit der Anton-Harrison-Verletzung, also die T-Law dieses Jahr, das erste Gesetz für die Jaguars, sollte eigentlich sein, Trevor Lawrence aufrechtzuerhalten und äh, die O-Line-Probleme auch ne, durch die äh, Tackle-Verletzung, Cam Robinson und so, das könnte problematisch werden. Wir sind halt hier jetzt im Bereich, wo nur wirklich im Erfolgsfall wahrscheinlich äh, viel drüber gesprochen wird. Also das ist das Einzige, wo ich halt noch so ein bisschen Sorge habe aktuell, dass das äh, ja. hier der Relevanz oder auch den Erfolg der Jaguars dieses Jahr kosten könnte. Jawohl. Dann sind wir bei zwei, 15. drei Vierteln. Richtig, drei Vierteln. du
1: machst die 15 jetzt voll.
0: Mit dem 15. Pick im 2023er Kabato-Podcast Storyline-Draft picke ich AR-5. Bullets oder Platzpatronen? Anthony Richardson bei den Colts. Und das auch wirklich nur auf Anthony Richardson gemünzt, nicht die Colts an sich, die da vielleicht äh, im Gesamten eine kleine Rolle reinspielen, aber mir geht's schon primär darum, drauf zu gucken, wie die Entwicklung von Inter Anthony Richardson sich gestaltet, ob er es schon schafft äh, an die, ja, ich würde nicht sagen hohen Erwartungen, aber schon an das ihm ja zugedichtet oder angedichtete Potenzial äh, ranzukommen, Flashes zu zeigen, weil ich glaube, eine entwicklung werden wir hier nicht sehen, äh, beziehungsweise ein fertiges Produkt äh, schon gar nicht. Und dann schauen wir einfach mal, in welche Richtung das gehen kann. Das ist der erste Rookie-Quarterback, der in den Storylines genannt wird. Ich glaube, der, der mit am, äh, das größte Potenzial noch mitbringt, auf den Storyline-Draft bezogen. Und ja, hat vielleicht so einen kleinen Back, Backdoor drin, dass man sagen kann, wenn es jetzt komplett in die Binsen geht, okay, dann kann ich hier vielleicht auch noch was draus ziehen. Aber es ist auch schon sehr erfolgsfokussiert. Ja, wird, wird man sehen. Ich bin Was die Richardson-Thematik angeht, stand jetzt immer noch sehr shaky. Und hatte auch noch mal überlegt, in, den, in unserer Preview-Tabelle was anzupassen, dann noch mal einen Ticken gehen, vielleicht. Aber ja, wir warten jetzt einfach, was kommt und äh, erwarten mit Freude, was kommt.
1: Ja, absolut. Ähm, sehr interessant. Äh, Rookie Quarterbacks ähm, in dieser Saison allgemein und wir schätzen, äh, ja, das, die Möglichkeiten an Outcome sind ja sowieso schon recht groß als Rookie, aber ähm, hier nochmal deutlich größer. Ähm, sowohl negativ als auch positiv. Ne? Alles, alles möglich. Die Range ist riesig bin gespannt, wie das läuft bei den Colts. Ja, dann das bleiben wir doch mal in der, in der Richtung und starten das letzte Quarter. Mit dem 16. Pick im 2023er Cover-2-Podcast. So, -Land Draft picke ich nämlich. Der Bryce ist heiß. <lacht> und äh, ja, wie heiß er wirklich ist, ähm, hängt äh, von ihm selbst ab und ähm, wie äh, hoch hinaus es gehen kann für ihn und ähm, ob er über sich hinaus wachsen kann, um äh, so ein paar Anspielungen auf seine Größe äh, nur zu liefern. Ähm, ja, die Carolina Panthers mit Bryce Young, ich bin... Äh, sehr gespannt. Äh, Grüße gehen raus an die Houston Texans für den First Pick. Ähm, ja, krass. Also äh, als Prospekt ganz weit oben äh, unterwegs gewesen. dieses die, Mö die Möglichkeiten sind hier sind hier wirklich enorm. ist ein, äh, wirklich ein krasser Prospekt gewesen. Ähm, ich meine in der Preseason -Pre oder jetzt im training der jetzt kein Riesen-Hype oder sowas am Start aber ähm, mit letztes ja, Spiel ist ganz solid. Ja, aber hat äh, nichts nichts Flashiges. Äh, nee, so. nee. Aber ja. ähm, ein Quarterback, äh, auf den es zu schauen gilt. Und ich bin gespannt, äh, ob er, ja wirklich in Jahr 1 in der NFL äh, schon einen raushauen kann.
0: Ja. By the way, vom Timing her, ne, können wir das, das Ganze, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Auf Englisch heißt das ja nicht, äh, der Preis ist heiß, sondern äh, the price is right. Ja. Also auf Deutsch ist ja, Preis heiß, ja. glaube ich. Und genau. Ja. Äh, der äh, Iconic-Moderator von der Show, Bob Barker, ist, glaube ich, gestern oder vorgestern im Alter von 99 Jahren gestorben. Ach, krass. Okay. Ja, widmen wir eben an der Stelle diese Storyline.
1: Rest in peace.
0: Ja. Aber, ja. Die Panthers. Sehr gespannt. Also. Wird. Also der Fokus wird ohne Frage auf Bryce Young liegen und ja schauen wir mal. Ich fand also wärst du mitgegangen, dass Anthony Richardson hier,
1: was die Storylines angeht, vor Bryce Young zu picken? Ja, diese waren beide in dem Tier. Also ähm, mhm. äh, bei mir ja, ist äh, äh, ja wie heißt das nicht Sympathie, sondern Ansichtssache. Ähm, Geht beides. Also, ich hätte jetzt nicht einen besonders vor dem anderen gesehen. Ich wüsste nicht, wären beide da gewesen, wenn ich genommen hätte. Okay.
0: Ja. Mit dem 17. Pick im 2023-Coverto-Podcast Stolen-Draft, Pick ich Tour dir das doch nicht an. Das ist jetzt äh, so halb bayerisch, aber <lacht> es geht um Tour. Danke, Valor. Der, ja, letztes Jahr mit der einen oder anderen Kopfverletzung zu kämpfen hatte. Und ob er sich das antun sollte, ich meine, wo habe ich das jetzt schon wieder gelesen? Da haben die, der hat ja dieses Jiu-Jitsu-Training gemacht in der Offseason von wegen, wie man richtig fällt und so, ne? Und irgendwer hat, hat letztens, ich weiß nicht mehr, ob es Podcast oder ein Artikel war, hat gesagt, man, Konnte schon sehen in der Preseason, als Tour gesackt worden ist, wie sich dieses Training bezahlt macht und er einfach elf, also nicht elfengleich, das kommt jetzt von mir, aber äh, elfengleich beim Sack vermeidet, auf den Kopf zu fallen. Das ist halt so, ja, Preseason-Content-Peak. Aber grundsätzlich erstmal äh, Credits an ihn, dass er solche Maßnahmen unternimmt, wenn sie denn wirklich helfen. Er also möchte da jetzt keine Wertung vornehmen. Kann, also potenziell sicherlich. Also die Frage ist halt einfach, was passiert, sollte hier nochmal was passieren an der Stelle. Also, das Fass, was dann aufgemacht wird. Und ich meine, er spielt wahrscheinlich unter eigener Verantwortung. Das äh, tut natürlich jeder NFL-Spieler, aber das ist halt eine sehr spezielle Situation für ihn jetzt. Ich meine, ähm, wir haben ja jetzt noch eine gleich, die, die auch nochmal. Äh, zu den Maß oder auf die Maßnahmen geht, die die NFL ergreift, um solche Sachen zu verhindern. Und ob er sich das antun sollte, ich glaube, also ich habe zumindest eine relativ klare Meinung dazu. Ich kann aber auch die kompetitive Seite von so einem Athleten verstehen, der da jetzt sagt: Okay, wieder am Start und ähm, möchte halt meinen Traum mehr oder weniger einfach noch weiter vollziehen. Da müssen wir jetzt halt auch so ein bisschen definieren, inwieweit hier die Dolphins an sich eine Rolle spielen. Weil im besten Falle, dem wir uns natürlich wünschen, geht Tua hier komplett ohne Kopfverletzung und ganz ohne Verletzung aus, aus der Season raus. Und ja, wir sprechen gar nicht über die Thematik. Dann ist halt die Frage, sind die Dolphins an sich hier noch ein Thema oder ist es dann eine klare Null?
1: Also nee, also das ist schon eher was, was ähm Jetzt auf das äh, ähm, Gesund und oder nicht gesund sein von Tour. Lass uns mal, lass uns
0: mal einen Kompromiss machen die Storyline ja. auf Kopfverletzungen, Gehirnerschütterungen und wie das eine Thematik wird in der NFL beziehen. Jetzt nicht nur Tour spezifisch, ja. sondern auch ja. andere. Das, das ist fair, ist, oder?
1: Äh, das, ist ein, das ist fair, auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir schon bei 18 angekommen. Was ist denn überhaupt noch frei? Oh, ich hätte nur noch einen Pick. Jo. Dann mit dem 18. Pick in 2023er Cover 2 Podcast Dorian Draft picke ich Be the Enemy. How well can it go? <lacht> How well can it go? Ähm, Sam Howell. Ist auch ein
0: perfektes Englisch, ne? <lacht> well
1: und the Enemy. How well can it go? Ist das nicht sogar richtig?
0: Würde man, glaube ich, so nicht sagen. Aber ich glaube, das ist... Ich meine, man würde nicht sagen, how good richtig? can it go? Das passt nee, da, nicht. Nee, das, das
1: sowieso nicht. Das ist ja grammatikalisch falsch.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das würde man so nicht sagen. Das ist halt so, so voll gedeutscht. How well ja. can it go? I don't know. Ähm.
1: Sorry. Ja, nee, alles gut. Ähm, die Commanders äh, die Commanders unter, ja, ähm, neuem Regime. Und offensiv. Offensiv, ja, mit äh, Eric B. Enemy. Ähm, ja, also die Enemy-Thematik äh, einfach auf, äh, aufgrund der Kommentare von äh, hier Mr. Head Coach Ron Rivera. Äh, weiß nicht, ob das notwendig ist, ich glaube schon, das ist äh, immer noch eine ziemlich gute Verpflichtung und ähm, ja, da müssen sie halt mal ein bisschen härter arbeiten, als, als sie das vorher getan haben, dann geht das halt vielleicht auch klar. Ähm, das sind offensiert Waffen mit äh, mit mit, mit, McLaurin, mit ähm, John Dodson, mit äh, Gibson und Roberts, äh, Robinson, Robinson. Ja, nee, das ist richtig. Heißer heißt Robinson, heißt als das. Running Backs. Ähm, ja, und jetzt ist Sam Howell, unser beidiger Number One Quarterback in dem äh, Draft aus diesem Jahr, ähm, wobei, ja, das ist halt nicht der beste Quarterback-Draft äh, überhaupt war. <lacht> mal gucken, mal gucken, ob, ob, ob er es rechtfertigt und äh, was, was er reißen kann. Also in Anführungsstrichen eigentlich ein weiterer Rookie hier. Äh, ich bin sehr gespannt, ähm, ist der Starter. Ähm, wie weit, weit kann es für die Commanders gehen? Jetzt nicht in Form von Super Bowl oder Playoff, dafür sind sie so weit weg, aber ganz wesentlich auch. Wie sieht die Offensive aus? Wie sieht Sam Howell aus? Da muss hier passieren für eine 5. Also Sam Howell wirft für. Äh, 3.300 Yards und 20 Touchdowns und er läuft 10 Touchdowns und läuft 700 Yards irgendwie sowas. Okay, also ja, schon, das, schon, ist, schon.
0: das ist meine Benchmark.
1: Nee, hey, also plus minus, aber im Grunde, im Grunde muss er, äh, muss das eine Offense sein, äh, die die äh, wahrscheinlich im oberen Drittel äh, performt.
0: Ja, ich würde, also
1: es gibt, finde ich auch noch einen
0: Hälfte. negativen Case. Wenn ja. zum Beispiel das komplett Shit Array geht und äh, da irgendwie Unruhe herrscht, so wie es jetzt schon mal so ein bisschen in der Offseason oder in der Preseason angedeutet wurde mit den Kommentaren, die du schon angesprochen hast, und halt kompletter Clusterfuck ist und äh, How Well Can It Go äh, nicht so, Howell Gold. <lacht> wow. Dann äh, haben wir hier, denke ich mal, auch in gewisser Weise. Also eine 5 finde ich bei der schon schwierig, aber deswegen ist es halt auch der, der entsprechend letzte Pick. Da muss schon sehr, sehr viel passieren. Ja. Gut. Ja. Meinem letzten Pick, dem 19. Pick im 2023er -Cover podcast storyline draft picke ich Running Backs Cutting the Wrong Way und der wäre für die off Offseason wahrscheinlich deutlich höher gegangen. Ne? Dass Runningbacks gecuttet werden, die ganze Running back thematik an sich da einbegriffen. Dass sich das Ganze jetzt natürlich auflöst, ist für die, oder so, zumindest teilweise bis auf Jonathan Taylor, auflöst, ist natürlich für die Storyline unglücklich. Aber es besteht zumindest die Chance, dass wir auch in Season noch die Thematik hin und wieder aufgreifen werden, dass wir darüber sprechen, inwieweit die Entwicklung potenziell. Uh, Wichtigkeit des Run-Games insgesamt etc., dass man das so ein bisschen noch aufgreift, aber uh, ja, grundsätzlich uh, zu Recht nur ein uh, Pick Nummer 19 an der Stelle und ja, also wie gesagt, dadurch, dass sich das jetzt uh, die Thematik mit uh, Josh Jacobs auch nicht mehr am Start ist, also das ist uh, schon uh, richtig, dass er so spät geht.
1: Da, ja, ich, 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 ich bin eigentlich ganz froh, dass du mit dem Weg gepickt hast. Sind äh, wie gesagt beide, beide auch eher weiter hinten im Tier äh, von dem, was dabei rumkommen kann. Ähm, eine interessante Frage, Runningbacks. Äh, ähm, also bezüglich dieser Storyline, was muss da passieren, um eine 5 rauszukommen?
0: Ich glaube ich nicht möglich.
1: Höchstens, höchstens JT
0: macht jetzt noch eine. Ja, aber was soll da so gravierend passieren? Dann wird er halt, dann findet er halt einen Trade-Partner und ist vor der Saison noch bei einem anderen Team. Also da muss ja schon richtig Unruhe, keine Ahnung, bei einem Contender-Team passieren, wo der Running Back dann irgendwie Midseason season erkennt, der ist irgendwie Focal Point von der Offense oh, das und lustig. geht dann auf die Barrikaden oder so. Also das ist nun mal eigentlich der Quarterback, der Focal Point von der Offense. Deswegen also ich sehe ich hier nicht wirklich ja. die Chance, dass ich da mit der 5
1: rausgehen kann. Ja, dann, dann nehme ich, nehm ich, nehm ich, nehm ich den Draft rund hier. Picke mit dem 20. Pick im 2023er Cover 2 Podcast Storyline Draft und so mit dem letzten Pick im 2023er Cover 2 Podcast Storyline Draft. Words change, no return. Yes. Ja. Äh, muss, muss jedes Jahr mit rein manchmal sind interessant, manchmal weniger inter interessant, letztes Jahr war es nicht allzu interessant, die Storyline in der Saison ja, eine Rule Change gibt's über die haben wir schon gesprochen ähm, äh, beziehungsweise hatten, hattest du darüber berichtet, keine Returns mehr ähm, oder nicht zwingend notwendig deswegen passt dann auch so die äh, Storyline so ähm, äh, so gut ähm. ja, was ist dieses Jahr Thema über das sich alle aufregen werden. Ich ja. meine, abgesehen von den klassischen äh, Fehlen, äh, Fehlentscheidungen oder nicht-Situationen, die einen sowieso freuen. Ähm, Spotting könnte so ein Ding werden. Ich bin mal gespannt, wann das, wann das Thema mal kommt, dass man vielleicht mit Technologie anstatt mit, ähm, ja.
0: Oh, mit Karten und Augenmaß
1: arbeitet. <lacht> ja, richtig. Ähm, äh, ja, äh, also, ich weiß nicht, was, was der so groß ob da irgendwas großartig Thema wird. Natürlich vielleicht hier und da in den Playoffs, ähm, je nachdem, irgendein ganz wichtiges Play, wo dann irgendwas ganz komisch läuft, wo man sagt, das muss doch geändert werden. Das könnte vielleicht ein Punkt sein, was das äh, Rating hier beeinflusst. Äh, ansonsten ähm, Low floor äh, Pick mit äh, ganz ein bisschen Upside. Ja. Ja. Genau
0: alles klar dann war's das mit dem 2023 Podcast Storyline Draft wir hoffen wie immer dass euch das gefallen hat so als ja letzte wirkliche Preview was die ganze Season angeht ist immer ein rundes Ding am Ende und wir haben es geschafft damit ist die Offseason offiziell abgeschlossen für uns und nächste Woche haben wir Preview Week 1. wir sind nach Monaten am Ende angelangt und ich bin Gott froh, dass es soweit ist. Also kann jetzt auch langsam losgehen, ganz ehrlich.
1: Ist so, ist so und ähm, ich bin gespannt, wie es da losgeht. Ähm, ja, ich glaube, ihr könnt auch gespannt sein, wie äh, es folgentechnisch dann äh, bei uns wieder losgeht. Ähm, jetzt muss ich gucken. Das ist ja nicht nächste, sondern übernächste Woche Donnerstag. Genau, wir machen Gibt's nächste los. Woche das Sonntag. Das Game ist der 7. September. Wir machen nächste Woche Sonntag die
0: erste Preview-Folge.
1: Ich bin gespannt, was sich nächste Woche tut. Also, Football ja nicht. Was ist noch auf der To-Do-Liste? NFL-Technisch, Jonathan Taylor steht ganz oben mit dabei.
0: Ja, Roster Cuts,
1: Jonathan Taylor. Roster -Cuts, ähm, ja, von daher haben wir genug äh, news und Überraschung, dann auch mit Roster Cuts nächste Woche, das wird wahrscheinlich dann auch noch ein wesentlicher Part sein. Ja. Und dann definitiv. heißt es wieder 18, 19, 20, 24 Wochen Football. Yes.
0: Alles klar. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, hören uns, wie gesagt, nächsten Sonntag, dann wahrscheinlich auch zum letzten Mal erstmal wieder sonntags mit Week 1 Preview. Wie schon gesagt, Macht's gut! Und haut rein! Peace!